0: История
1: современности. На радио «Комсомольская правда». Я рад приветствовать всех, кто настроился на волну 97.2 FM. Меня зовут Аббас Джума, и в гостях у меня э, Арсений Григорьев, руководитель департамента востоковедения Институт политических исследований. Востоковед, политолог, человек, который ответит сегодня на вопросы, которые мучают меня, и, я полагаю, вас тоже. Арсений Олегович, добрый день.
2: добрый день. Спасибо, что пришли. Спасибо вам.
1: Хотел бы поговорить о теракте в Манчестере. Вот какое дело. Если проследить тенденцию, ну вот взять самые громкие теракты это, во-первых: Орландо да, гей-клуб где э, террорист-одиночка открыл стрельбу. Затем э, во Франции целая волна терактов. Самый яркий — это Батаклан, где также открыта была стрельба, и десятки человек были э, убиты. Затем Манчестер. Э, везде террористами выступили выходцы из тех стран, где теракты были э, произведены. То есть это все, это, это были коренные, да, там, э, французы, э, американцы, да, там, англичане. Ну, в каком плане? Это дети беженцев, то есть уже с паспортами, интегрированы, э, да, там, инсталлированы в э, местную культуру, понимающие обычаи и так далее. То есть... Э, что это такое? Это, э, э, это уже это новая волна, это, это новая угроза? Говорить о беженцах уже поздно, уже не нужно. Надо говорить об их детях. Получается так?
2: Ну, смотрите, я, честно говоря, думаю, что э, э, это не столько вопрос э, э, конфессиональной принадлежности, э, изначальной, да, как вы правильно сказали, они интегрированы, инсталлированы, но только вопрос в том, что если э -э, это следствие каких-то искусственных, синтетических процессов, да, когда э -э, изначально людей иной культуры, иного менталитета, э -э, иных э -э -э, культурологических исходных данных, вот именно что инсталируют в э, уже сложившиеся веками образ жизни, э, тут обязательно возникнет э, конфликт. Причем э, ничего удивительного при текущей, допустим, европейской политике, да, когда э, допускается такое э, формирование общин, э, когда допускается формирование вот этих вот районов, в которых, да, если вы бывали... в. В Европе наверняка бывали. Вот мне очень хорошо памятен например, Мюнхена, когда прямо на Адольф-Кёльпинг-штрассе, это улица, примыкающая к центральному вокзалу Мюнхена, я прогуливаясь не увидел ни одной вывески на немецком. О чем это говорит? О том, что... Состоялся ли этот процесс интеграции, инсталляции, да? То есть э, на синтетическом уровне – да. Заявлена такая политика, заявлена политика интеграции э, беженцев, э, э, представителей э, мусульманских общин в европейское общество. Э, однако не кажется ли нам при этом, при всем, да, при такой заявленной политике, что сам факт, что образуются целые кварталы, в которых э, концентрировано проживают э, э, пришлые, uh -huh. да, пускай и граждане этой страны. Э, разумеется, в этих э, кварталах начинают из-за высокой плотности, из-за высокой концентрации. О какой интеграции может идти речь? То есть, получается, когда они, когда они... законсервированы в этих, э, э, в этих кварталах, и на самом деле э, можно с уверенностью сказать, что э, это анклавы. Это угу. анклавы Ближнего Востока в Европе. На ну и получается, момент...
1: они, они прогнули власть под себя, местное население под себя,
2: они переломили ситуацию, а не ситуация их. Абсолютно верно. Я вам более того скажу, что на уровне, на евро, на уровне европейской политики тратятся гигантские бюджеты на просвещение скажем так, европейских граждан, да, коренного населения Европы в отношении э -э беженцев, да, пришлых, новоявленных э -э граждан. Да. Идут социальные рекламы, они снимаются с большим бюджетом, в это вбухиваются большие деньги. Но я не уверен, что соразмерная же работа ведется именно в... Вот в этих... В обратном э, направлении. Да, в обратном направлении. Но это... мы
1: все-таки, Арсений Олегович, мы ушли опять в плоскость беженцев, в плоскость пришлых. Давайте все-таки поговорим э, подробнее о тех, кто пришлыми уже не является априори. Они родились, ну, то есть дети этих пришлых. Они родились, э, скажем, в Манчестере. Они э, ходили в те же школы, э, то есть э, да, в, в те же детские сады. Играли на тех же площадках с местными детьми. Они абсо... прекрасно понимают все тонкости, все особенности... Э, культуры, в отличие от их родителей, я даже по своим, по своим родителям сужу, вот то, что я понимаю, мой отец, например, не понимает. Мне это уже дано, да, я уже как бы часть, да, плоть от плоти той культуры, которая меня приняла и воспитала, да, ну, в данный момент я говорю о России, для них это там Франция, Германия, Испания и прочее, прочее, прочее. Ну, почему на них не действует то, что подействовало на меня, почему они... У меня тоже в семье были правила, у меня тоже отец воспитывал э, в духе и традиции, традициях Сирии. Но как-то я вот воспринял, и во мне гармонично сочетается и то, и, и, и это. А у них нет, и им более того, они идут и взрывают, и убивают.
2: Ну, Аббас, я практически уверен, что такие граждане законопослушные, интегрированные есть и в в европейских обществах. Я думаю, что просто мы имеем случаи с рецидивами, да, с какими-то точечными проявлениями. И на самом деле, давайте также не будем забывать, у нас есть тоже прецедент, у нас есть прецедент Варвары Карауловой, да, которая казалось бы, ну, ничего не предвещала такого развития событий, но на самом деле я вот как человек с преподавательским опытом, Могу вам с уверенностью сказать да, Что на, вот сейчас вот я наблюдаю за современным студенчеством Особенно в нашем востоковедческом направлении а на общий средств студенчества, ну, от неопытности, от юности, да, 80% это люди, ну, которые вот в этот процесс э, именно получения высшего образования не очень вовлечены. Они mm -hmm. имеют огромное количество альтернативных хобби, занятий, интересов, то есть весь их интерес к учебе ограничивается необходимостью какой-то интенции со стороны их родителей. В 20 в 15 в 10 в 5 все зависит от направления, в случаях э, находятся энтузиасты. Причем э, я вот сам по, по своей преподавательской академической э, академическому опыту могу с уверенностью сказать, что зачастую эти люди настолько увлечены, э, что тут уже начинается такая, знаете, своеобразная ролевая игра. То есть человек, допустим, уходит э, в изучение какого-то востоковеческого направления, э, Глубинно погружается в это, начинается сопереживание. Начинается сопереживание предмету. Нужно понимать, что далеко не все увлеченные люди, вы даже по соцсетям, если пройдетесь, вы увидите, какой большой срез молодежи на самом деле интересуется вот этими вот тенденциями разворачивающимися на Ближнем Востоке. Да? Нужно понимать, что вот этот вот объект, вокруг чего возник этот кризис, да? ближневосточный конфликт, отправная точка, ближневосточный вопрос в целом, он же давно стал такой декорации для огромного количества различных э, фильмов, сюжетов, книг, которые так или иначе впитывают, в том числе и молодое поколение. Какая-то часть этого молодого поколения не может реализовать себя в других мужских профессиях, когда они сталкиваются с какой-то системой, которая на их неокрепшие умы накладывает такую серьезную парадигму, морально-нравственную, когда... Та часть э, подростков, которые не вовлечены в современные модные тренды, э, вопрошает к этим современным модным трендам, если это вот пик э, развития молодежи, да, и если это победа вот в современных ценностей, когда они ставят это под вопрос, э, отсюда и возникают эти конфликты. Они возникают в головах отдельно взятых людей. И часть этих людей, как э, э, Варвара Караулова, склонны... Искать ответ вот в этих Радикальных альтернативах
1: Все же, Мы сейчас прервемся На небольшую рекламу И сразу после нее продолжим обсуждать Эту интересную тему Оставайтесь с нами
0: История современности Радио Комсомольская правда, Комсомольская правда. Более сотни городов Вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История
1: современности. На радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем обсуждать доморощенный терроризм в Европе, как и вообще можно ли с ним бороться. Напомню, в студии Арсений... Григорьев, руководитель департамента Востоковедения Института политических исследований. Арсений Олегович, вот вы до рекламы сказали, что э, находятся в общей массе молодежи, энтузиасты, которые погружаясь в тему, начинают ей сопереживать, если мы говорим о теме Ближнего Востока, то они нередко начинают сопереживать боевикам, террористам того же запрещенного исламского государства и же с ними, э, и сами того, может, не замечая, э, проходя мир мимо внимания своих родителей, да, там или старших родственников, друзей, попадают в лапы вот к, вербу, к вербовщикам, ну а затем там уже понятно, история, история не новая, не оригинальная для всех, кто нас сейчас слушает. Но можно ли сделать вывод, что среда в данном случае, да, среда обитания, роли не играет, что даже если она благоприятная, даже если она состоит из э, качественно интегрированных индивидуумов, человек погрузился и все, и, и наплевал на, на родных, на родственников, на тех, кто мыслят и исповедует нормальные э, формы ислама и так далее. Или все-таки среда играет э, какую-то роль, положительную или отрицательную?
2: Нет, ну, безусловно, как бы мы можем влияние среды проследить как раз по очагам, да, вот этой конфликтной напряженности. То есть если мы смотрим, что а, все-таки, а, надеюсь, это не прозвучит цинично, но а, масштабы жертв вот, от этого конфликта а, несопоставимо выше на Ближнем Востоке, чем, например, в Европе. А, ну, это... Наверное,
1: потому что в Европе просто война не идет.
2: Абсолютно верно. Об этом идет речь. Как, как влияет окружающая среда? Посмотрите. Я страшно... говорю про
1: окружающую среду, прошу уточню. Про окружающую среду, именно исламскую, то есть вот гетто, mm -hmm. вот та, та, та цитоплазма, в которой маринуются вот эти вот будущие терроризмы. Не про окружающую среду в общем, где пока еще они, слава богу, нацменьшинства.
2: Ну, э, страшно подумать, сирийскому конфликту уже... Э, шесть лет. Шесть лет. И... Э, ну, на самом деле, это же время, за которое подросли, скажем так, еще совсем маленькие дети, да, да. выросли уже в подростков, в по-прежнему еще не окрепшие умы, но уже воспринимающие. Вот весь сегмент, который попал, например, в захваченное исламским государством территории, априори подвержен глубокой пропаганде, и, разумеется, работа с этим сегментом молодежи, да, с детством буквально, она идет на совершенно по другим правилам, нежели та работа, которая ведется в плане вербовки уже как бы новоявленных, да, угу. допустим, мусульман, неофитов или, скажем, просто осознавших себя именно в радикальном исламе представителей в Европе. Да? Угу. Потому что одно мы знаем точно, большинство из них не родились радикальными да. исламистами. Многие да? даже
1: вообще мусульманами мы, не мы,
2: мы говорим про европейскую да, 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 да. ситуацию. Конечно, да, ужасающая тенденция в плане тех сторонников по, по всему СНГ, да, которые, ну, это даже и на нашем Северном Кавказе были прецеденты, вы, наверное, помните, я, к сожалению, mm -hmm. не помню фамилии того несчастного московского студента, который примкнул к боевикам. Понимаете, Именно исламская среда, конечно, то есть в условиях провозглашенного шариата, причем в такой искаженной форме, да, разумеется, доминируют определенные технологии по зомбированию вот этого населения, захваченного, да, находящегося на оккупированных территориях, а в случае с вот более старшим и зарубежным сегментом да, идет совершенно другая Работать. Задам вопрос прям mm -hmm.
1: в лоб, чтобы, mm -hmm. так сказать, было ясно. «Бытуют две точки зрения». Одна часть специалистов говорит, что нет, мусульмане в Европе это жертвы. Мусульмане, я имею сейчас в виду и те, и неуфитов, которые приняли ислам, и там беженцы там, в как... или в каком-то поколении. Значит, они жертвы, они страдают из-за каких-то вот маргиналов, которые в их среде появляются так или иначе. И вот они взрываются, эти маргиналы, обособленно от этой, э, от этой массы. А масса страдает, потому что потом, понятно, начинаются репрессии, начинаются взгляды со стороны местного населения. Другая часть экспертов говорит, не-не-не, стоп эти люди есть прямой, то есть вот взрывающие себя, есть прямой продукт той, среды, в которой они выросли, очутились, будь то Европа, Ближний Восток, неважно. И вся среда виновата. Она питает или как минимум не борется с какими-то радикальными наклонностями, которые проявляются в этих детях. Ведь они не сразу себя пошли и взорвали. Там же какое-то становление должно быть. Сначала он какими-то фильмами начинает увлекаться, проповедями каких-то определенных шейхов, в определенной кампании появляться. А общество не борется. Более того, поощряет. Поэтому действительно надо репрессировать, надо гнать, надо как-то вот воздействовать на это. Вы к какому лагерю принадлежите?
2: Я не могу так однозначно себя хоть к одному из этих лагерей отнести, потому что каждому из этих лагерей у меня тоже есть что возразить. Я вообще считаю, что механизм выработки, да, решения вот такой проблемы, он лежит в глубоко научном междисциплинарном подходе, потому что я переведал большое количество различных грантов по схожим направлениям, когда заявители предлагали выработать для органов государственной власти подход в работе вот, с нарастающей угрозой в том числе домашнего рецидивизма. Да? Угу. И э, э, мне что-то кажется, что вот эта междисциплинарность, которая сейчас необходима, э, глубинное вовлечение психологов, профессиональных научных психологов э, в решение э, этой проблемы, вот оно не, недооценено. Я, очевидно, очевидно, сейчас э, необходимо э, для того, чтобы не заниматься вот этим разделением на лагеря, мы же понимаем, мусульманская община очень обширна, да, это, пожалуй, самая большая община мира на данный момент, и есть примеры стран, в которых доминирует ислам, но при этом проявление вот этого радикализма не так очевидно, да, Там большая часть это... стран Юго-Восточной Азии и так далее... Как можно, как можно в данной, в данной ситуации э, возлагать ответственность на, допустим, э, европейское общество, да, которое руководствуется изначально да, какими-то либеральными ценностями, э, ценностями уважения к праву человека, э, вот, Подпустила, создала условия, но создала же не с определенным умыслом. да? Тут необходима рефлексия, нужно извлекать, извлекать выводы из сложившейся ситуации и просто стараться заглянуть поглубже. Опять же, те вот эти теракты, которые происходили, это точные случаи. Берите и изучайте точно эти но ситуации. Это, это все это тенденция. В любом случае, пусть Общита, это общая тенденция, безусловно, Конечно. есть. И э, ну э, я не, не, очень, не очень понимаю, как в случае, если мы сейчас начнем раскручивать идею о том, что общая мусульманская община, ума, допустим, виновата в проявлении. Нет,
1: нет, я, я не уму имел в виду. Я имел в виду. А мусульман, проживающих, компактно проживающих mm. в Европе. Община. В отдельно взятом, например, Лондоне. Да, община. община. Mm -hmm. Приведу пример. Например, христиане в Сирии, да, они, как правило, себя там не делят, ну, так прям, такой градации нет, на там православных, антиохийцы, да, там, или мараниты или... Да, да. Они христиане по постольку, поскольку они там национальные религиозные меньшинства, как правило, или просто религиозные меньшинства. Поэтому они вместе, они компактны, они образуют единое общество. Также и в европейских странах. Мусульмане, ну, допустим, 20 тысяч мусульман проживают в одном городе. Они не делят себя, там, как правило, на э, суннитов, там, такой-то школы, такой-то школы, там, одной из четырех школ, э, или там, на суфьев. Они все мусульмане, они живут в закрытом, так сказать, вот, каком-то таком мирке, и вот на кого возлагать ответ, ответственность? Может быть, тот факт, что они не борются с этим, или в недостаточной степени э, борются с этими проявлениями, э, свидетельствует о том, что они сами соучастники, и они виноваты по вашему формулирую вопрос какова степень ответственности непосредственно вот этой среды вот этой вот четко ограниченной в количественном соотношении да в качественном соотношении среды религиозной в
2: европе а, но... несут
1: ли они вообще ответственность какую-то или нет
2: там сформировался серьез... серьезный социальный микроклимат в этих угу, общинах. Угу. И, разумеется, они несут определенную долю ответственности за то, что происходит внутри их общины. Если они получили... Молчаливое согласие со стороны европейских правительств на то, чтобы эм, развиваться вот э, в таком законсервированном виде, да, в пределах своих кварталов uh -huh, uh -huh. и так далее. Особенно это актуально для Франции, когда целые районы, целые районы фактически представляют собой маленькие такие эм, анклавы, и эм, в этом-то и заключается проблема, но... Разве нету в этом ответственности э, правительства этих стран? Мы сейчас уйдем, а потом вернемся после рекламы абсолютно небольшой и
1: продолжим э, разговор о том, как с этими явлениями э, кровавыми, нежелательными бороться и вообще можно ли с ними бороться. Оставайтесь с нами.
0: История современности История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем говорить о боевиках, о террористах, об экстремистах на Ближнем Востоке. Вот прям в формате «Блиц», да, «Ответьте на вопрос». Те, кто взрывают, расстреливают в Европе. Это все-таки действительно а, люди, попавшие под контроль исламского государства? Или это одиночки, психи, а, которые думают, что они делают правое дело во имя исламского государства? А исламское государство этим пользуется и просто берет ответственность, ну, дабы а, просто получить бесплатный пиар, как сейчас принято говорить, хайп бесплатный вот на вот этих несчастных. А, что это такое, Координация из центра или вот координация из воспаленного сознания?
2: Я опять, к сожалению, не смогу в формате БЛИЦа ответить, потому что это вопрос как раз технологий, применя... угу, применяемых э, исламским государством. Что было сделано? Вот давайте вспомним. Чего... Вот, особенно первые месяцы, когда мы услышали о наступлении исламского государства в Ираке, да, просто моментально интернет это была большая медийная атака. Это, была, это был плод серьезной, достаточно умелой, к сожалению, политтехнологии, когда в горячую точку планеты приехали операторы химики, люди с э, хорошим образованием и объединили свои усилия. Художники-постановщики. Э, понимаете, это не любительская съемка в некотором смысле. То, что все, все, весь тот ужас, который мы видели... Э, э, вот, э, да, все профессионально все, сделано все, абсолютно. Все было да, сделано, да, если не профессионально, то около околопрофессионально, да. Да, со, со скидкой на какие-то вот реалии, в которых люди делали эти э, ужасные кадры. И, э, дело в том, что, к сожалению, сейчас мы вынуждены признать, что при таком а, большом потоке джихадистов со всего мира, вот в, в, в Ирак, в Сирию сейчас, да, а, мы можем с уверенностью констатировать, да, вот видя уже разрез. Угу, угу. Там есть очевидные головорезы. Очевидно, что люди, которые... А, без содрогания, да, режут головы на камеру, это люди, наверное, не самых больших интеллектуальных способностей. Нужно учитывать, что когда они запустили вот эту программу пиара, uh -huh. исламское государство в частности, а, произошла очень страшная вещь. Эта программа была направлена сразу на несколько сегментов. Uh -huh. а, то есть, объясняю, Варвара Караулова при успешном э, пересечении турецко-сирийской границы, вряд ли бы стала бы штурмовиком э, в отрядах исламского государства. У нее своя функция. А, та причина, по которой она уехала, ей дали какие-то обещания, которые ее на данный момент в, в условиях ее московской студенческой жизни давно волновали, и которые, были, да. которые должны были угу, дать ответ угу, ей концептуально. Угу. Это первый сегмент. Это, это, это первый сегмент. Да. Дальше. Исполнитель теракта в Петербурге, Акбарджон Джон Жалилов. Гражданин Российской Федерации. Семья живет в Кыргызстане. Человек, очевидно, никогда... Ну, мы видели фотографии из соцсетей, Никогда особо не погружавшийся вот в тот ислам, который был декларирован э, радикалами исламского государства. Uh -huh, uh -huh. А, но произошел какой-то перелом. А, каким, каким его чаянием не отвечала современная Россия, да? а, жизнь вот этого... А повара в суши-баре в Санкт-Петербурге, где, где произошел этот конфликт, мы точно не знаем. Одно мы точно знаем, что когда он зашел в питерское метро, скорее бы того несчастного вот, человека в мусульманской одежде, которого по поначалу подозревали, У -у -у. скорее бы его приняли за террориста, чем того террориста, который в конечном итоге привел ну, да, взрывное да, устройство да. в действие. То есть... На, фотографии, на его фотографиях в соцсетях мы видим эти барчики, кальянчики, э, обнимашки с, с друзьями. В какой момент это произошло? На, ш, ш, что ему было обещано? Ну, мы уже понимаем, что если человек стал смертником, э, ну, есть определенный, да, уже заезженный список того, что я, якобы или не якобы обещается э, э, да целый, целый из, прайс, да. Ну там, да, мы, да, мы, да, мы, да. Мы, мы не будем сейчас это да, вдаваться да, в эти да. подробности. Я думаю, что слушатели и так уже более-менее осведомлены. Так, и, это еще один вектор. И, это, это, это еще один да. вектор в конце концов, исполнители э, теракта в Париже, исполнители теракта в Манчестере, это люди уже с боевым опытом, насколько мы знаем. Это люди, которые успели съездить на джихад, это люди, которые, очевидно, э, шли в атаку, чтобы умереть с огнестрельным оружием в руках. Э, это люди вот, другого плана. Поэтому э, э, в, чем, в чем заключается успех вот, э, этой компании исламского, исламских радикалистов а, в том, что вот это вот медийная а, кибер... Вот это, наверное, кибервойна 2.0. То есть
1: это... правильно я понял? А, говорить о самостоятельных да, психопатах... Вообще априори не приходится. Так или иначе, любой совершивший теракт, это агент исламского государства, даже если он ни разу не связывался нигде и не видел в лицо ни одного действующего штурмовика. Потому что ну он, он просто по, по умолчанию попал под воздействие либо их рекламы, либо их какого-то там внешнего вида э, и какой-нибудь истории своего соседа. И таким образом уже стал единицей в этой системе.
2: Мы ничего не можем полностью исключать, да, в любой, в, в, в любой статистике есть место для погрешности. Вот, например, теракт Ница. Сначала, разумеется, исламское государство, это вообще э, технологии исламского государства, если не осталось э, свидеть э, подозреваемых в живых. Берем. Э, берем, да. Э, берем на себя ответственность. Э, вот так вот было в случае с Ниццей. А за
1: метро они почему не взяли питерское?
2: Ну, вообще-то там... Э, Через месяц какая-то э, группировка все-таки пыталась на себя Но, взять, да, полный, но да. я думаю, что э, ну, вот э, в этом и вопрос. Потому что, возможно, э, э, нету следа исламского государства именно в теракте в Петербурге. Э, вот сейчас по факту арестованных э, в первые дни после теракта Ведется расследование, посмотрим, сейчас сложно сказать, у нас нету достаточного доступа к, ну, к ну, материалам.
1: Но... Вообще это очень странно, потому что ну, такой источник хайпа, такой источник славы взять ответственность думаю, за теракт что... в центре Я... вообще врага.
2: Я думаю, что была вероятность, в том случае, если они причастны к этому, Очевидно, была вероятность погореть на этом То есть, а -а -а. Возможно, возможно, заговорят те, кого взяли постфактум Понятно возможно, возможно, это было организовано другой группировкой Никак не согласовано Мы помним, например, что после трагических событий над Синаем кстати, ответственность тоже не сразу была взята То есть между ними а, есть какая-то там, там есть какая-то пауза, да И вот этот вот, не помню полностью название Вот та группировка, которая взяла якобы значит, дочерняя структура Исламского государства на Синае угу. они, ну, они проявляют себя по-разному Но очевидно идет определен... В среде джихадистов идет определенная какая-то конкуренция за... за, может быть, направление, по которым ведется этот неправильно трактуемый джихад. Это сложно сказать однозначно. Хотел бы э, про ницу сказать. Вот, э, в, в конечном итоге выяснилось, что это был как раз тот самый психопат-наркоман, который, э, может быть, и прикасался к э, флагу исламского государства, но отдавал ли он себе отчет в, в этом, не факт. Да?
1: Понятно. То есть за таких личностей взять ответственность это медвежью услугу самому себе Оказать?
2: Конечно, да. Ну, в конце концов, если действительно у Акбарджона Жалилова, питерского подрывника, были подельники, если действительно они были взяты в ближайшие часы, часы после теракта, очевидно, свидетелей и соучастников, оставшихся в живых, по этому делу значительно больше, чем исламское государство предпочло, чтобы осталось. Поэтому... — Логично, Посмотрим.
1: логично, логично. У нас совсем немножко времени остается вот до конца э, этого блока. Давайте затронем тему, как вообще с этим бороться и можно ли бороться. Когда речь идет о беженцах, там все понятно. Ну, можно говорить об ужесточении миграционных каких-то там правил э, и так далее. Можно говорить об интеграции, об организации школ каких-то, чтобы их там язык учили и так далее. Когда речь идет о людях, э, родившихся, воспитанных, интегрированных? Как бороться, как, как бороться с теми, кто просто не вызывает подозрений в силу того, что они свои?
2: На данный момент мне видится ключевой задачей именно выработка понимания, что же происходит на самом деле. Очевидно, что все наработки, которые имелись у спецслужб, у представителей научного сообщества, недостаточно, если, если это продолжает происходить. И если вот этот междисциплинарный подход э, позволит, да, совместная работа активное сотрудничество э, научного сообщества с, со спецслужбами, да, э, если внутри научного сообщества будет выработан этот междисциплинарный подход, когда мы поймем, что это уже не дело только исламоведов, это дело психологов, это дело социологов, э, пока мы не, по не будем иметь четкое представление, с чем мы на самом деле имеем дело, пока не будут выработаны механизмы противодействия, вот этим вот а, практически неуправляемым средством влияния, да, а, понятно, что все крупные интернет-сервисы тут же блокируют всю эту медийную пропаганду, да. Но mm -hmm. мы, мы знаем, что в современных условиях. Кто ищет, а, тот найдет. Это, это вопрос буквально двух минут да. обхода всех этих запретов и доступа ко всем этим сайтам. И, но дело даже не в доступе. Мы понимаем, что а, от того, что а, Возможно, сейчас пройдет этот законопроект по э, мессенджерам, да, по деанонимизации пользователей э, мессенджеров. Э, даже если, предположим, как-то кибербезопасность способна вычислять вот, э, очаги вот этого интереса к рецидивистским сайтам и так далее, э, нет гарантии, что вот этот очаг, Первый, первая искра, которая происходит в сознании у человека, не, не произойдет снова. Нужно исходить из предпосылок, из социальных конфликтов и создавать в прямом смысле эту базу таких вот предпосылок и решать ее уже на политическом уровне. Хорошо, вот о том, как решать э, и на каком уровне,
1: мы поговорим обязательно поподробнее после небольшого перерыва.
0: История современности Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркут. 91 и 5 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Вологда 99 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История современности на радио Комсомольская
1: правда. Мы продолжаем говорить о доморощенных террористах, которые систематически устраивают бойню в европейских странах. У нас в гостях Арсений Григорьев, руководитель департамента Востоковедения Института политических исследований. Арсений Олегович, до рекламы вы сказали о том, что для борьбы с этими явлениями, с этими террористами, необходимо понять, с чем мы имеем дело, ну и потом уже как с этим бороться. Вот вы для себя какой-то образ того, с чем мы имеем дело, сформировали. Я приведу пример, например, как я это понимаю. Я назвал это явление социальным спидом. Вот для меня это социальный спид, с которым э, невозможно бороться, мы ищем панацею, но пока не найдем, и поэтому, чтобы как-то обезопасить себя, ну, не надо вступать в половые отношения, да, условно говоря, да, там, не надо э, интересоваться, ходить туда, пробовать это, э, да, не брать там какие-нибудь зараженные, там, шприц и прочее, и прочее, и прочее. Вот как мне кажется, я сделал наиболее э, точное сравнение. Может быть, у вас точнее? Может быть, вы как-то по-другому на это смотрите?
2: А, ну, даже на нашем с вами примере, да, мы э, с вами оба являемся практи практическими востоковедами, и э, э, мы можем с уверенностью сказать, что качество образования в нашем с вами случае, наверное, является этой, э, этим противоядием, вакциной от... Э, э... Ну, не, не,
1: подождите, если мы перейдем к моему сравнению, то э, у нас везде и повсюду объясняют, как, бы, как вот не заболеть СПИДом, что надо делать. То есть просветительская работа ведется, а заболевших СПИДом от этого меньше не становится. Так же и тут. Э, мы все знаем, что есть... У нас все наши вот имамы, муфти и прочее на э, наперегонки твердят о том, что вот, э, ваххабизм, что экстремизм там И так далее. Это все не есть ислам, это неправильно извращенная форма. Вы об этом много раз сейчас сказали вот на протяжении эфира. Я не думаю, что от этого экстремистов, террористов и прочей нечисти станет меньше. Так
2: что это? А, я думаю, что это целый клубок назревших а, социальных проблем и... А, а... Ну, в некотором смысле экзистенциальных проблем. Это вопрос э, кризиса э, мышления. Э, это вопрос недостаточно эффективной молодежной политики. Э, это э, недостаточное понимание э, со стороны... Э, современных элит, причем я не говорю только о европейском или российском случае, это ä, некоторая консервация мышления, которая ä, вот ä, коллектив, в коллективном понимании ä, в отношении очевидно проявившихся новых ä, трендов. Нужно понимать, что сейчас идет ä, марш ä, религиозных радикальных а, доктрин, осуществляемых, консер... крайне консервативных, осуществляемых посредством а, современных технологий. А, даже с учетом того, какие сервисы, вот, казалось бы, абсолютно безобидные мессенджеры, которые начинались как альтернативы смс-сообщениям, сейчас являются основным каналом взаимодействия в преступном мире, потому что гар гарантирует анонимность э, информации. Кстати, об этом. А это что, получается, джин, выпущенный из бутылки? Потому
1: что, правда, вы говорите, мессенджер — это уже не только средство кооперации, это среда обитания,
2: вербовки и так далее. Это среда обитания, и э, мессенджер от улицы в данном случае мало чем отличается. То есть контролировать нельзя? А, Невозможно? Дело в том, что... Э, ну, вот я, я, я плохо себе представляю, что технически обозначает новый законопроект о а, вот ограничении этих мессенджеров. А, я не очень понимаю, как это технически можно обеспечить. Я так понимаю, что уже сотовые операторы тоже а, как минимум говорят о, серьезной, о серьезном повышении тарификации и так далее. Джин а, был выпущен из бутылки всегда. А, речь идет о том, что мобильные телефоны не всегда были, да? Ну, Окружающая среда, она динамично меняется, и правила, по которым мы будем взаимодействовать в этой окружающей среде, они тоже должны вырабатываться нами и меняться. Это не речь о запрете мессенджеров, это не речь о запрете, допустим, дронов, беспилотные аппараты. Благодаря им сейчас можно теракты также устраивать, а те же радикальные джихадисты в Ираке и Сирии обещали с участием дронов. Дроны являются общедоступным средством наблюдения, пилотирования, и так будет и дальше. Будут появляться новые сервисы, о существовании которых мы сейчас не подозреваем. Будут появляться новые каналы передачи информации. Тут просто нужно опережать время в этом плане. Это как раз компетенция спецслужб, потому что целые департаменты, сотни людей в погонах этим занимаются с утра до вечера, имеют доступ к, гигантскому, к гигантской технологической базе. И от того, что мы будем запрещать, как мы знаем, практически все, что запрещено, имеет так или иначе альтернативный доступ. Да нет, этому. понятно, я, а... к,
1: я к этому давно отношусь как к инъекции. Да. Вот ты, собственно говоря, вот этой сывороткой, как ты управляешь, по, по, покуда она у тебя в шприце в руке Как, как только ты ее запускаешь Все, ты вот, вещество, которое ты запустил по вине, Не контролируешь Оно само уже все, кровь подхватывает Так же, как и мы, люди
2: Мы пользуемся, мы пишем И это уже не остановить а, абсолютно, да. И как бы очевидно, что если в условиях а, современных реалий мы будем, а, допустим, углубляться в какие-то запреты очевидного технологич... проявления технологического прогресса, а, это точно не приведет к каким-то а, позитивным экономическим тенденциям внутри там, страны. И а, речь, речь не об этом. Речь идет о том, что а, работа уже давно перешла в, с, скажем так, в другие материи, да, это уже соревнование умов. Потому что нужно понимать, что даже вот эти вот радикальные джихадисты, для которых религия не служит, на самом деле мы... мы... Сейчас можем практически с уверенностью сказать, что люди, которые руководят этими процессами, очевидно нарушают определенные нормы ислама. Я уже не говорю о, о очевидных заповедях аврамических религий. Да? Угу. Это люди, которые используют религию в своих корыстных целях. Это инструмент влияния, это инструмент управления массами, это инструмент, как мы уже понимаем, Управление целыми фронтами на международной арене. А, вчерашняя кучка бандитов, а, или до того, как они стали этими бандитами, офицеров, а, или светского, или там, светского да, государства, да, сегодня да. становятся халифами, имамами, провозглашают себя значит, наследниками пророка и э, берут в свои руки серьезные э, инструменты, Очевидно, что э, эти люди далеки от тех заветов, которые э, указаны в Священном Писании. Но это нам с вами очевидно. А для тех людей, которые они попадают в зону их э, воздействия, это просто пушечное мясо. А нужно понимать, что эти люди при всем при этом достаточно циничны и хитры, и достаточно изобретательны. Потому что, э, безусловно, э, определенную успешность, к сожалению, вот этих проектов мы можем сейчас наблюдать. Исламское государство — это не хаотично возникшая э, формация. Это не внезапно поднявшийся вихрь из накопившихся противоречий. Это целенаправленная политическая технология, которая использовала все имеющиеся на данный момент наработки в области э, государственного строительства. Угу. Это э, проект, который захватил гигантские территории. Это проект, о котором услышали в самых удаленных уголках планеты это, безусловно, серьезный проект, в который были вложены серьезные интеллектуальные усилия. Мы же э, будем весьма наивны, если будем предполагать, что... Э, Черный флаг с пиратским шрифтом, однажды водрузившийся над э, иракской деревушкой, мог перерасти в э, гигантский э, по своим объемам... Э, пси, пси... Да и,
1: за, и за флагом стоит очень большая идеологическая составляющая. Конечно. Все вы, имеет ес, смысл.
2: Если вы, э, в, в, начиная от э, униформы этих бойцов, которые, разумеется, светятся в, в роликах, заканчивая различными дизайнерскими приемчиками, мы можем проследить полную технологичность этого образования. И, кстати, именно поэтому я не уверен, что исламское государство заинтересовано брать на себя ответственность за все, скажем так, mm -hmm. происходящие mm -hmm. вот эти вот теракты, э, хотя бы потому, что в одном случае мы имеем дело с четко выверенным политтехнологическим э, процессом и mm -hmm. инструментом, а в, 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 в другом случае мы имеем э, случаи с рецидивами.
1: Спасибо вам огромное. Я напомню, у нас в гостях был Арсений Григорьев, руководитель департамента Востоковедения Института политических исследований. Мы обсуждали доморощенный терроризм в Европе. Спасибо большое. Спасибо. История современности